1: La Chispa Blanca presenta Reyes Malditos Geografía de la Guerra Civil Española. La batalla por Madrid. Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a este nuevo episodio de Reyes Malditos. Hola, Ángel, buenas tardes.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, son es, soles.
1: Ese saludo tuyo es, vamos, mundial.
0: Es que ten en cuenta los usos horarios, y nos escuchan gentes de muy diversos lugares y con muy diversos usos horarios, y queda además... Ese toque de misterio, ¿a qué hora del día grabaremos el programa? Ah.
1: Es que antes además se ha llegado a decir que nos escuchan en todo el planeta, que todavía no es el momento, pero llegará.
0: Bueno, hasta cierto punto, porque tenemos oyentes en Argentina, por ejemplo, sí. en la Patagonia, sí. y tenemos oyentes en Irlanda. Saludos para nuestros
1: oyentes de Argentina.
0: Sí, sí. Eh... A pesar del 1-2 contra Arabia Saudita.
1: Saludos a todos nuestros oyentes de Argentina, de Chile, de México y de toda Latinoamérica.
0: Claro que sí.
1: Bueno, hoy traemos un tema. Eh, hoy el, el protagonista del episodio de hoy es... La protagonista es la Villa de Madrid, capital de España desde 1561... Y que en... Esto, ...salvo alguna
0: interrupción, pero bien, vale...
1: ...esta ciudad ha sido escenario ya de varios de nuestros episodios... ...como por ejemplo el que tratamos en el número 14... ...sobre el atentado a Luis Carrero Blanco o sobre los que dedicamos a los atentados a los presidentes del gobierno español, que fueron los episodios número 7 y 8, ¿te acuerdas? Nuestros especiales. Y también en nuestros capítulos de Borbones de ida y vuelta, episodios 18 y 19, y también fue protagonista en, en el tema de la República, en nuestro especial Proclamación de la República.
0: Claro, claro, es inevitable, porque es la capital donde reside el Estado, y donde residía antes el Estado con esa característica naturaleza centralizadora que tenía. Y ahora también sigue siendo la capital del Estado, en este caso de las autonomías.
1: Bueno, Madrid ha sido escenario de varias batallas, más allá de las de la Guerra Civil.
0: Sí, sí. Pues fíjate, casi podíamos hacer una pequeña excursión el famoso 2 de mayo de 1808. Luego, en las guerras carlistas, cuando las tropas del pretendiente llegan a las puertas de Madrid, en Moratalaz uh -huh. estaban, no llegaron a entrar en la ciudad. Y luego, pues sí, fundamentalmente ya la guerra civil. Claro.
1: claro, en la guerra civil es donde realmente la batalla por Madrid es crucial. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué es tan importante?
0: Es crucial, yo diría que en varios planos. Primero en un plano simbólico, porque de una manera o de otra, yo creo que en cualquier país donde ha habido un golpe de Estado o ha habido la hipótesis de un cambio radical de régimen político, social y económico, la conquista de la capital del Estado significa el triunfo, el triunfo final. Eso no hay ninguna duda. Ahí está ese lado simbólico. Efectivamente, cuando los sublevados de julio del 36 quieren conquistar Madrid, no lo hacen por la valía intrínseca desde el punto de vista económico de la capital. Aquí no hay grandes minas, aquí no hay nada de eso, aquí no hay grandes recursos naturales, pero es la capital del Estado, sin duda. Esto desde, desde este punto de vista diríamos simbólico. Y luego hay una cosa que está muy clara, que lo vamos a ver con la batalla de Madrid en noviembre del 36. Si los rebeldes o nacionales hubieran entrado en Madrid en noviembre de 1936, la guerra se hubiera acabado probablemente, por lo que acabo de señalar. No hablaríamos de una guerra de mil días, de tres años. Hablaríamos de una guerra corta, de tres meses. No hubiera existido probablemente un franquismo, franco no estaba hecha... Es decir, la batalla de Madrid. y luego también hay una cuestión que es el punto de vista épico y epopélico que trasciende nuestras fronteras. En, en la batalla de Madrid se acuñó una frase: no pasarán. Y el no pasarán a mí me ha sorprendido en lengua castellana, en multitud de pancartas, en multitud de manifiestos en multitud de lugares tan lejanos sí, ha quedado, de Madrid. Sí, ha
1: quedado grabado esa frase.
0: La última, que es el colmo, hace relativamente dos, tres, muy poco tiempo, en Atenas, cuando los famosos líos que hubo en Atenas por las cuestiones económicas, de pronto una pancarta en la Plaza Sintagma no pasarán en lengua española. Y esta
1: frase se acuñó entonces en, en Madrid de la Guerra Civil.
0: Sí, en el Madrid de la Guerra Civil. Era la famosa pan, una vez más pancarta, porque es que lo era. Hoy en día ya no se utilizan pancartas, pero en aquella época sí. En la calle Toledo, en el arco que va a dar a la Plaza Mayor, colgada, el no pasarán, que duró hasta la entrada de los eh, nacionales en Madrid, el 28 de marzo de 1939.
1: O sea, que era una pancarta, no se coreaba.
0: Sí, también la gente, el no pasarán, no pasarán, no pasarán. ¿Por qué, sí, tenía,
1: sí. ¿por qué tenía tanto miedo la gente a que pasaran?
0: Bueno, de una forma o de otra, porque la ciudad de Madrid, no hay que olvidarlo, en aquella época era una ciudad con una fuerte tendencia hacia la izquierda. Era la ciudad básica del Partido Socialista Obrero Español de la época. Era la ciudad también fundamental del republicanismo español de izquierdas. Pues era una ciudad, fija, fijaros que en, el, en las elecciones del Frente Popular, Prácticamente el sesenta y tantos por ciento de los madrileños votaron las candidaturas del Frente Popular. El Frente Popular, como sabemos, era la agrupación electoral de los partidos de la izquierda republicana de la época. Claro, entonces era una ciudad con un contenido mmm, pro -republicano, y existía una conciencia colectiva de defensa de la ciudad frente a lo que llegaba. Y por otro lado estaba el miedo al moro. No. El miedo al moro que ya se había empezado a acuñar en aquel momento. Claro, no pasarán. Entonces, sí, porque no ya habían pasaran...
1: hecho muchas tropelías en, desde Badajoz, sí. bueno, lo que vimos en el anterior capítulo. Sí, sí, sí,
0: los moros fueron, se les dejaba normalmente 24, 48 horas a su aire y no, no, no eran muy pacíficos. Yo creo que se estaban vengando en el fondo de la derrota del RIF. Porque algunos, no todos, pero alguno de los moros de más edad que llegaron a España habían combatido a los españoles en la guerra de Marruecos, que no deja de ser una paradoja, paradoja. enorme, vamos, sí. y era así, sí, sí.
1: Bueno, pero vamos a recordar, en el capítulo de hoy ya sabéis que lo que queremos es eh, animaros a que cojáis las mochilas y os mováis por toda la Comunidad de Madrid y por la Ciudad de Madrid, con lo cual os vamos a ir alternando pues, hechos principales hechos y batallas de la guerra civil que ocurrieron en Madrid y Comunidad de Madrid y os los vamos a ir salpicando pues, con sitios que podéis visitar.
0: Claro, claro. Entonces, si te parece lo primero? Porque cuando hablamos de la batalla de Madrid, estamos hablando de que esto se inicia con los orígenes de la guerra civil, hay que conquistar la capital. Y como sabemos, porque lo hemos contado ya muchas veces en los planes de Mola, la conquista de la ciudad se iba a hacer desde fuera, y concretamente de las tropas que bajarían del norte, es decir, de la meseta castellana norte, bien por la línea de Valladolid, bien por la línea de Burgos, con lo cual se iban a encontrar con los murallones de la sierra central, del sistema central, ¿Qué? bien por el Alto del León, bien por Somosierra. Y esto es, esto es fundamental, porque son los diez primeros días, si queremos, de la guerra, la guerra en la sierra de Madrid.
1: Claro, para, El los primer que, acto. para los que no conozcan Madrid, explicar un poco la geografía que está diciendo Ángel cuando dice los murallones, se refiere a, a, la, a la cordillera central, que son, bueno, pues no son los picos más altos del mundo, pero son 2.500 metros, nada cerrada, ¿no?, Por lo menos. Claro,
0: claro, claro, y, y...
1: y... no era fácil de salvar No,
0: no era fácil de salvar El otro día hablábamos de la importancia de la orografía como determinante de los diversos escenarios de la Guerra Civil Española. Mm. Bueno, no vamos a insistir en eso, pero no era fácil de pasar. Claro, y en el Alto del León, por un lado, eh, en, la, en la zona del Alto del León, también más allá, en Peguerinos, el Alto del León, eh, Somosierra, bueno, pues fueron los primeros combates de los primeros días. El
1: Alto del León es la frontera entre Segovia y Madrid.
0: Exactamente. Marca exactamente,
1: es un alto y es la frontera.
0: También el puerto de Navafría, es decir, los pasos naturales. Somosierra, son los grandes sí. pasos naturales. Y, y efectivamente, en el Alto de León, sobre todo en las tropas que venían de Valladolid, que se habían subido a Valladolid y que venían de allá. En Somosierra confluyeron las tropas que venían desde el norte, desde Burgos, Aranda, y por otro lado, García Escámez, que venía desde Logroño, Soria, por la carretera de Guadalajara, hacia, hacia la sierra.
1: Entonces, esto ocurrió en los diez primeros días, la capacidad de reacción y de defensa de Madrid...
0: Sí, por eso, por la, la, la esa, diríamos, casi cualidad o naturaleza social sociopolítica que habíamos dicho antes claro. de, la, de la capital. Y efectivamente, en las sierras se agolpan tropas regulares que no se habían sublevado en Madrid y las famosas milicias madrileñas, claro, y allí confluyen. A la hora de la verdad los altos picos de la sierra consiguieron, los sublevados consiguieron conquistarlos, pero no consiguieron bajar de ahí. Diríamos que no bajan, en el caso del Alto del León, no bajan del famoso hospital que hay, el sanatorio... El
1: sanatorio de los
0: tuberculosos, ¿no? Sí, el, el, el sanatorio de los tuberculosos no consiguen pasar de ahí. En la zona de Nava Fría no consiguen bajar hasta Lozoya. Y en, el, en la zona de Somosierra pasan, pero no consiguen pasar de lo que podríamos denominar la línea marcada por Butrago. A modo de anécdota, podíamos decir que prácticamente en el kilómetro 79 de la carretera Madrid-Burgos estaba la frontera estabilizada, después de los combates que hemos señalado, entre la España franquista y la España republicana. De un lado estaría el Observatorio García Escámez, que era el punto más avanzado de los nacionales, y del otro lado estaría la Peña del Alemán. Porque sencillamente un combatiente alemán murió allí, pero no un combatiente de las brigadas internacionales, sino un ciudadano alemán que residía en España antes del 18 de julio. Y en medio, que sería la frontera exacta, el parapeto de la muerte, donde hoy en día existen unas instalaciones del canal de Isabel II. Es muy interesante. Ya les digo, cuando vayan por la carretera de Burgos, observen. Es que observen. Ahí,
1: ahí la Comunidad de Madrid ha preservado y ha marcado muy bien este espacio. Han hecho un itinerario circular de unos 8 kilómetros, más o menos, que discurre todo, es muy bonito, por una pista forestal, que arranca eh, en un centro de interpretación que han hecho y arranca en el antiguo lavadero de paredes de Buitrago. Aquí, además, vais a encontrar pues un gran mapa de la zona, paneles identificativos y explicativos de todo... Y, bueno, incluso hay vídeos en el centro de interpretación. Bueno, está muy bien explicado. Este trayecto ha sido diseñado para que los visitantes podamos conocer un total de 26 elementos de arquitectura defensiva, entre los que se incluyen trincheras, nidos de ametralladoras, búnkeres y refugios varios.
0: Claro, claro, claro. Y yo recomendaría, porque formando parte de este contexto, lo que se denomina el frente del agua. Porque cuando las tropas de Mola no consiguen, como digo, romper esa línea quería desde Buitrago hasta, sí, más o menos en las proximidades de Buitrago, porque lo que he señalado antes, ahí está. Y las tropas de Mola entonces se plantean, diríamos, un objetivo menos ambicioso, conquistar las presas que alimentaban de agua, los pantanos, las presas, que alimentaban de agua a Madrid, pero tampoco lo consiguieron. Y existe un, un circuito muy interesante, el frente del agua, donde ustedes pueden ver una especie de casamata en piedra, de los nacionales en este caso, perfectamente marcado el yugo y las flechas en el dintel que da entrada al aposento. Y está excelentemente bien conservado. Además, algunos otros búnkeres, en este caso defensivos de los republicanos. Es muy interesante. La batalla del agua también fue un fracaso para las tropas de Mola.
1: Me voy a atrever, Ángel, a hacerte un paralelismo con la invasión de Ucrania, que los rusos ahora están cortando las principales, el suministro eléctrico de las grandes ciudades. Es un poco lo mismo, ¿no? Es eh, Si les querían cortar el agua en la guerra civil y ahora le están queriendo cortar el suministro eléctrico.
0: Claro, claro, claro. Si tú no puedes conquistar una ciudad, frontalmente hablando, digámoslo así... Lo que tienes que hacer es con, con, eh, cortar los suministros básicos a esa ciudad, en este caso el agua. Un asedio, ¿no? Claro, claro. Con lo cual la ciudad, pues, antes Sufre. o después... Y sin agua no se puede vivir. Sin comida se puede resistir tiempo. Y sin luz. Incluso sin luz, pasando mucho frío. Porque el madrileño, qué frío pasó durante la guerra civil. Tengamos en cuenta que la ciudad de Madrid, no lo olvidemos, fue frente de combate. Claro, claro, claro. Por eso el gobierno republicano se tuvo que marchar en noviembre del 36 a Valencia... ...que se convirtió en la nueva capital de la República y posteriormente pasó a Barcelona... ...la tercera capital de la República durante la Guerra Civil. Pero Madrid fue frente y retaguardia, las dos cosas a la par. Y eso es una cosa muy curiosa. Podemos pasar a la segunda etapa de la, de la batalla de Madrid. Entonces, nos situamos el 7 de noviembre, como señalábamos en el anterior capítulo... ...las tropas moras pasan el estrecho en la primera semana de agosto avanzan a lo largo de la frontera portuguesa, conquistan Badajoz, toman la carretera de Extremadura, liberan el Alcázar de Toledo y llegan a Madrid, el 7 de noviembre. Entonces yo diría que una buena visita al Manzanares, un recuerdo en el Puente de los Franceses, es un excelente lugar de memoria.
1: Y muy señalizado, muy bien señalizado está.
0: Claro, claro, claro. Y el Puente de los Franceses fue objeto de, de, de confrontación continua y finalmente, más al norte del puente de los franceses, mirando hacia el Cantábrico, si quieren ustedes, la Pasarela de la Muerte. La Pasarela de la Muerte, que es donde el lugar por el que pasaron eh, las tropas regulares y los legionarios el 15 de noviembre de 1936 en dirección a la, a la ciudad universitaria. ¿Pero
1: dónde claro. estaba exactamente ese punto?
0: Pues aproximadamente como un kilómetro, insisto, más o menos, quizás un poquito menos de un kilómetro pero siguiendo la, la ribera del río eh, se localiza se localizan los restos porque la pasarela de la muerte primero fue una pasarela de madera bueno, muchas pasarelas de madera los nacionales construían la pasarela de madera lo, los republicanos la bombardeaban la destruían por la noche, volvían otra vez a reconstruirla unas 16 o 17 pasarelas de madera hasta que en el año 38 eh, construyeron de, de cemento armado de hormigón, de hormigón mm. construyeron ya un puente más resistente, que acabaron la construcción de ese puente resistente prácticamente dos semanas antes de que acabara la guerra civil. Y luego ese puente fue bañado por el río y, y, y salió a la superficie, pero francamente dañado y lo que se conserva son restos. Pero pensemos que eso fue decisivo para la entrada de los nacionales en la claro, ciudad universitaria. la zona
1: de ciudad universitaria, la dehesa de la villa, fue escenario fundamental.
0: Sí, claro. Ahí hay una línea que casi la podíamos trazar, que la línea sería la siguiente. Dehesa de la villa, ciudad universitaria, paseo de Rosales. Bajamos al Manzanares, seguimos la ribera del Manzanares hasta Vallecas.
1: Y el Parque del Oeste, no se te olvide.
0: Claro, porque el Parque del Oeste está comprendido en este fio, espacio que sí, acabo de señalar. En el Parque del Oeste es maravilloso, porque ahí tenemos tres búnkeres, tres búnkeres de los nacionales, aunque están tapiados pero se conservan magníficamente bien. ¿Y cuántos madrileños pasean por el Parque del Oeste, en dirección al puente de los franceses, ven eh, es, que, que, que no son residuos, que están muy bien conservados, insisto, y no reparan en que estamos ante tres auténticos bueno, monumentos arqueológicos de la mira, guerra civil.
1: Los estudiantes de las universidades de farmacia y medicina, que a lo mejor muchos pasan y no se dan cuenta de todos los impactos de metralla que quedan ahí, han quedado reflejados en la fachada.
0: Claro, claro. Porque no olvidemos que los nacionales llegan hasta el hospital clínico, el famoso hospital clínico de la época, y el hospital clínico. Es decir, estamos al lado de la plaza de San Francisco de Sales, me parece que se denomina. La calle,
1: la calle San Francisco de Sales.
0: Eh, en los orígenes de la calle San Francisco sí. de Sales, la placita que da origen a, a San Francisco Toda de Sales. Toda esta
1: zona que estamos describiendo es una de las entradas principales desde, la, desde, desde Segovia, precisamente. Desde la carretera de
0: la Coruña. Desde la carretera ¿sí?
1: de lo que se denomina la carretera de la Coruña Nacional 6, desde Madrid. Es el principio de Madrid, justo.
0: Sí. Es curioso cómo el hospital clínico en toda primero la memorialística que hay sobre la guerra civil luego los trabajos historiográficos pero también todos los testimonios de combatientes de aquella época y la novela histórica que se refiere a aquella época es que el hospital clínico es citado una y cien veces y cualquiera que pase por la avenida eh, no le queda más remedio que reparar si no lo conoce, mirar hacia lo que es hoy en día el museo de, de Hispanoamérica y ver que en las proximidades, el hospital clínico, sí. bueno, pues fue uno de los centros decisivos, que por otro lado, ahí es donde quedan varados, en las proximidades de Moncloa quedan varados los nacionales, que ya no entran, ya no consiguen entrar en Madrid hasta el 28 de marzo de 1939. Que ahí también tendríamos, si recuperáramos la época, pero claro, ya no existe, es la famosa cárcel modelo, que sería otro lugar sí. de memoria por los sucesos de la del ahora es el 36. ejército del aire. Ahora es el ejército del aire, la modelo ya no existe. Y, y el arco el arco de la victoria, en este caso el arco de la victoria, que es conmemorativo de los vencedores, eh, después de... Se la, construye precisamente después,
1: ahí, por algo, claro.
0: Porque es todo un símbolo. Y qué pena esa ciudad universitaria, acababa de inaugurarse, limpia, pulida, sin apenas haber entrado en funcionamiento y queda radicalmente destruida. Se
1: acababan de matricular los alumnos, ¿no?
0: La guerra acabó con la inteligencia. Es tremendo. Y cualquiera que pase en dirección al Paraninfo, cualquiera que pase, que se dé cuenta que de un lado se va a encontrar la Escuela de Ingenieros Agrónomos, en aquella época todavía creo que se denominaba Escuela de Agricultura, y del otro lado se van las primeras instalaciones de la Facultad de Medicina. Es decir, ambos bandos hubo un momento en que estaban separados por 100 metros nada más. Y así durante tres años.
1: Pero me estás hablando de la zona también del Palacio de la Moncloa, que es ahora claro, de la residencia claro, del jefe del Estado. Claro,
0: claro. Y el, la casa de Velázquez, sin duda. Entonces conviene reparar que el madrileño que pase por estos lugares, bueno, que se dé cuenta que fue... Sí, el... pero
1: y luego también te iba a preguntar, otro de los grandes escenarios, bueno, hubo tantos, pero también dentro de Madrid a la Gran Vía, a la famosa Gran Vía, se la llamaba la avenida de los obuses.
0: Claro, porque yo recomendaría que las rutas están muy bien marcadas y en este caso el trabajo que ha hecho Jefrema creo que es importante, pues abundantes paseos por la Casa de Campo. Y en la Casa de Campo, sin duda, hay un lugar referencial de la Guerra Civil, que es el Cerro de Garavitas. El Cerro de Garavista fue conquistado por los nacionales y allí instalaron sus piezas artilleras, con las cuales bombardeaban Madrid.
1: En la Casa de Campo ya estamos hablando de la entrada, no desde Segovia, sino desde Extremadura.
0: Desde Extremadura, claro, claro. El ataque frontal que seguimos en, este, en, esta primera en esta segunda etapa, si quieren ustedes, de la Guerra Civil, el ataque frontal a la ciudad. Es decir, entre el 7 de noviembre y finales de noviembre, finales del mismo mes cuando Franco renuncia a ese ataque frontal. Entonces conviene en la Casa de Campo. Y desde Garavitas, lo que tú señalabas antes, son soles es cierto, enfilaba en la gran, en la telefónica era su referente, enfilar la telefónica. Y a partir de ese referente bombardear la Gran Vía. Y bombardear la Gran Vía que significaba para mí uno de los aspectos más humanos de la guerra civil. Esa necesidad que tienen en momentos tan críticos las personas que viven esos momentos de retomar su vida cotidiana como fuera. Claro. Entonces es muy curioso las colas de los cines en la Gran Vía. Que de pronto la gente se acostumbraba al sonido del obús y Deshacían la cola, se escondían y cuando el obús explotaba volvían a hacer la cola pero en perfecto orden. Y retomaban orden. su sitio, ¿no? Es increíble. Y es verdad, pero como si fuera ya un acto normal, es decir, automático, perfectamente internalizado por los madrileños. Es muy curioso. Esto a mí me lo ha contado mi familia con respecto a la elevadora, que en el canal de Isabel II en Santa Engracia cómo los aviones alemanes intentaban machacar la elevadora también para fastidiar la distribución de agua a Madrid, mm. la elevadora de aguas, claro. Y efectivamente, en, la, en las calles adyacentes, en este caso Bretón de los Herreros, pues la gente conocía perfectamente los sonidos de la guerra, se había familiarizado con los sonidos de la guerra.
1: Y se refugiaban en el propio metro, lo que hacían de, sí, de refugios sí, sí. antiaéreos era el metro, las estaciones de metro.
0: Sí, sí, yo recomendaría una visita, por ejemplo, al metro de la Gran Vía. El Gran, hoy es Gran Vía, en la posguerra fue José Antonio, porque los vencedores le cambiaron de nombre... Y el metro de Gran Vía, por la avenida, la avenida Gran Vía se convirtió en la avenida José Antonio, y posteriormente con la democracia ha recuperado su antiguo nombre, Gran Vía, y el metro de Gran Vía. Y es una de las estaciones en aquella época más pobladas por la gente. Sí, efectivamente, pero en general todas las estaciones de metro.
1: Eran utilizadas, ¿no? Sí,
0: en este caso, perdón, de la línea 1, de la línea 2 y parte de la línea 3, eso era la, la, el metro de Madrid, claro.
1: En la misma Puerta del Sol, hacia finales de 1936, bueno, cayó un obús que causó un cráter tan profundo que sacó a la superficie las mismas vías del metro.
0: Sí, yo ahora no lo tengo tan claro si fue un obús o, o un bombardeo de la aviación. A lo mejor. La verdad. Pero bueno, da lo mismo. En este caso, lo que tú dices es correcto. Y el, el fue en las proximidades de la Carrera San Jerónimo. Mm. Y allí cayó... Y estuvo toda la guerra prácticamente abierto. Sí, sí, es que fue Era... continuo
1: como lo masacraron. Es que, es que
0: Madrid fue machacado por la aviación alemana al servicio de Franco. Fue en todo el barrio de Argüelles, que de hecho, Polo, cualquier viajero por el barrio de Argüelles, cualquier paseante por el barrio de Argüelles, es que da lo mismo donde, donde esté situado, en cualquier lugar comprendido entre Princesa y Rosales. Bueno, ahí la guerra civil dejó heridas. ¿De qué manera? Y alguna claro. cicatriz que otra se ve, eh, cuidado. Claro. Sí,
1: sí, sí, todavía se siguen viendo. También tienes el cuartel de Conde Duque, que ahora es un centro cultural, pero entonces era un cuartel. Sí, sí. Y, y estaba yo reflexionando que efectivamente en la ciudad quedan heridas, pero también la gente y los habitantes de Madrid pues pasaron su hambre y pasaron sus penurias.
0: Es que la ciudad quedó prácticamente cercada, eh, no lo olvidemos. Prácticamente cercada. Que por eso se
1: pasó tanto hambre.
0: Claro, con un pequeño cuello de botella dirigido hacia Levante. Por pues eso se intentó, que también es una ruta dentro de la Comunidad de Madrid, claro, que es la ruta del ferrocarril de los 40 días, el intento de conectar Madrid con Valencia a través de la provincia de Cuenca, una línea diferente porque la línea Madrid-Valencia, por la batalla del Jarama, pues ya era inutilizable, así de simple. Y luego, es verdad, Madrid porque en el Jardín Botánico todavía se conserva algún resto de, de, de metralla, que esto dio lugar, teniendo en cuenta la proximidad del de, de Museo del Prado, dio lugar al traslado de las pinturas del Museo del Prado, porque los nacionales no es, no es que fueran a bombardear el Museo del Prado, no es eso, pero sí iban a por la estación de, de Atocha, y claro, la claro, proximidad. Y en aquella época diríamos que los aviones no tienen la exactitud que tienen hoy en día en sus cometidos mortíferos, con lo cual alguna bomba se podía escapar en el y Museo del Prado. Caer, claro, y caer claro. en pleno Museo del Prado. Con lo cual hubo que, y cualquier paseante por el Museo del Prado puede pensar en, esta, en este escenario. Pues...
1: Tú siempre me has contado que la red viaria de España es tan buena precisamente porque se cargaron todas las líneas de ferrocarril y entonces en la posguerra lo que se apostó fue por unas carreteras estupendas. Por
0: pues unas carreteras estupendas. Fíjate, el gran, la gran explosión ferroviaria española se ha dado a partir de la entrada de España a la Unión Europea con el dinero que llegaba de Bruselas fundamentalmente y ahora tenemos una red magnífica, sin duda, pero cosa de los 30 o 40 últimos años, no más.
1: ¿Dónde estaba instalado el cuartel general del ejército republicano con ese Madrid tan tomado y que estaba tan complicado?
0: Sí, para ser exacto, el cuartel general del ejército del centro, en el Capricho. Sí. Eh, Alameda de Osuna, cerca del palacete. Bueno, el palacete no, el palacio de la duquesa de Osuna, ni más ni menos, decir, de la casa de Osuna, en suma. Fue en 1937 unos búnkeres que pueden ser visitados eh, previa. hay que solicitarlo, por otro lado. Y efectivamente, es una cosa que a mí me interesa mucho, que prácticamente mantiene la misma temperatura tanto en invierno como, como en verano. Y luego yo quisiera señalar alguna pequeña anécdota, pero esto que se les escapa normalmente a los madrileños. Por ejemplo, si ustedes suben por la calle Juan Bravo, al llegar a esquina a Velázquez, en el Colegio Jesús María, ahí fue la sede de la Junta de Defensa de Madrid, en la propia calle, en la misma calle que hemos citado, Quizás la embajada más hermosa que hay en, hoy en día en Madrid, que es la embajada de Italia, eh, entre Serrano y Velázquez, precisamente, ahí estaba la sede central de la Juventudes Socialistas Unificadas. Si ustedes giran a la derecha, en la calle Velázquez, en la calle Velázquez, a la altura prácticamente del número 63, tenemos el edificio que fue el cuartel general en Madrid, digo bien porque su cuartel general estaba en Albacete, el cuartel general en Madrid de las Brigadas Internacionales. Es decir, hay múltiples anécdotas que podemos contar para el casco urbano de Madrid, porque está repleto de referencias de la guerra civil. ¿Por qué no decir? Bellas Artes. El famoso edificio de Bellas Artes que fue la Checa. Fue una de las checas, de las tristemente célebres checas, en este caso republicanas. Claro, y podríamos... Sí, hay
1: otra, había otra checa en lo que es ahora el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ¿no?
0: Sí, la, Era
1: una cárcel gestionada por las milicias del Círculo Socialista del Sur. Y la otra checa más importante, que sepas que estaba, bueno, que lo sabes perfectamente, en el Palacio del Marqués de Riscal, en, en la esquina de la Marteo. calle Marqués de Riscal con Paseo de Castellana. Sí, que
0: después de la guerra también fue checa, pero en este caso de los falangistas. Sí, efectivamente. A ver, y
1: digo que lo sabes perfectamente porque explico a los oyentes que Ángel es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Y entonces sí. aquí se le ve que se lo conoce muy bien.
0: Y empecé mis investigaciones en historia del Madrid contemporáneo, en historia social del una, Madrid contemporáneo. Ahora que estabas hablando
1: del Parque del Capricho, que la verdad que es una maravilla de ver, recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo porque es precioso en sí mismo, más allá de la guerra civil, que sepáis que una de las novelas y también series más famosas ahora, que es La novia gitana, eh, empieza ahí, en el Parque del Capricho, de Carmen Mola.
0: Claro, claro, claro.
1: Es, está escenificado ahí, en Allí, el Parque del Capricho. No
0: me estoy pero además es, 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 el, es... El sitio es mágico. Es, 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 es mágico, es, es majestuoso. Y el palacio es espléndido también. Claro, la Casa de Osuna fue uno de los de las familias aristocráticas de gran regambre, lo que yo denomino nobleza de cuna, de de nuestra de nuestro Gota, del diccionario Gota de la nobleza. La
1: grandeza de España. Sí,
0: sí, con muchas grandezas de España. Osuna, claro. Osuna, fíjense, si no ir más lejos, Osuna Infantado. Sí. Luego en Madrid, yo señalaría, para el golpe de casado, señalaría que creo que es muy importante el Ministerio, el que fue Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, en las proximidades del edificio de Sabatini, en la calle Alcalá, en la proximidad de la Puerta del Sol. Allí es otro de los cuarteles, de, otro de las sedes de la Junta de Defensa. Y es donde Casado y Besteiro anuncian el 5 de marzo de 1939, a las 10 de la noche, en su famosa conferencia radiada, anuncian la sublevación contra el gobierno del doctor Negrín. Sí. Y, y luego, volviendo a la Casa de Campo, pero nada más, cerca de Medicina, la ventaja es que lo tienen ustedes en la red, los que quieran acudir a ello. Están 15 segundos grabados de la rendición oficial de Madrid el 28 de marzo de 1939 a las 13 horas. El coronel Prada por el lado republicano y el coronel Losas por el lado nacional con sus acompañantes. Y la grabación dura 15 segundos, más o menos, dura muy poquito. Porque
1: Madrid se rindió.
0: La verdad es que es formalmente. Madrid nunca se rindió, fue ocupada al final de la guerra. Pero sí, existe ese acto, diríamos que es formal, de entrega de la ciudad por parte del ejército del centro. En ese momento, Casado había huido a Valencia y, como saben ustedes, con el, el visto bueno de Franco y la cooperación de la Royal Navy británica, salió de Gandía el 1 de abril en el barco Galatea, en dirección a Gran Bretaña. Pero bueno, sigamos. Además... El templo
1: de Voz, es que no me has hablado de ah, claro. el cuartel de la montaña. Y, y
0: tienes razón, el cuartel de la montaña. A ver, en el
1: templo de Voz, que ahora todos vamos a visitar ahí, ese maravilloso templo egipcio que fue traído piedra a piedra desde Egipto eh, con motivo de la construcción de la, de de la, la presa, presa de Asuán, nos trajeron el templo de Voz, pero antes que había.
0: Claro, la trajeron con, la, con ocasión de la presa Nasser, pero antes había el cuartel de la montaña, y el cuartel de la montaña es el centro diríamos neurálgico, de la sublevación, el 20 de julio de 1936 en Madrid, el cuartel de la montaña no quedó excesivamente dañado con ocasión de la sublevación del 20 de julio, pero luego sí fue bombardeado convenientemente y quedó prácticamente destruido. Al final de la guerra, Franco se planteó la reconstrucción del cuartel, pero en el fondo había algo que no perdonaba al cuartel de la montaña que prácticamente no hubiera resistido nada más que un par de horas, tres horas y no más, de, de las 7 de la mañana del día 20 a las 10 de la mañana prácticamente. La cuestión es que fue destruido y convertido en parque y allí se instala. Pero existe una alegoría, una especie de alegoría, los sacos terreros subiendo, entrando, ah, sí, sí, entrando sí. ahí está Cuando la alegoría que recuerda... Estar...
1: Que luego esto no es de la guerra civil, pero que sepáis, eh, a lo mejor es novedoso esto para los madrileños. Para mí, desde luego, fue una sorpresa enterarme que el templo de Bot lo que son los jardines del templo de Bot están sobre una montaña que se llama la montaña de Príncipe Pío y un poquito más abajo, cuando estamos llegando al tren, es donde están enterrados los héroes del 3 de mayo.
0: Exactamente, exactamente.
1: No tiene que ver con la guerra civil, pero... No, pero es interesante, es
0: interesante. decirlo porque la montaña del Príncipe Pío, de hecho salía de lo que es hoy la actual Calle de la Princesa, hacia abajo, hacia la Estación del Norte, y era un lugar, un espacio real, claro, que formaba parte del patrimonio de uno de los familiares, que era el Príncipe Pío de Sabo, claro, por eso. Y, y parte de ese territorio se convierte en parte del barrio de Argüelles sí. y otra parte, bueno, pues es los jardines que señalamos y el Parque del Oeste y todo eso. Una
1: de las zonas más maravillosas que claro, ahora claro. además actualmente han unido eh, los, jard eh, eh, los jardines del Templo de Debot, lo han unido con los jardines de Sabatini y con la Plaza de España. El resultado no sé, si, lo, si no habéis tenido ocasión de visitarlos, lo recomiendo porque ha quedado maravilloso el
0: paseo. Sí, efectivamente. Pero bueno, claro, hemos hablado de Madrid, ciudad y del ataque frontal, pero como bien sabemos, ¿Qué ocurrió luego, en la Batalla
1: del Jarama? Que Batalla el Jarama Marado. y Batalla
0: de Guadalajara, ¿verdad? Y en el Jarama yo creo que sí que hay cosas interesantes que, que ver.
1: A ver, porque...
0: perdón.
1: Vamos a ver, en la Batalla del Jarama, cuéntanos primero un poquito lo que fue, para que yo bueno, luego... Est estamos en febrero
0: ir. de 1937. Para mí ya lo he escrito y lo escribí en, en un diario, en el diario El Mundo en concreto, mejor dicho... En la guerra civil, en los treinta y tantos volúmenes de la guerra civil que publicó el diario El Mundo, bajo el patrocinio de ellos, para mí la batalla de... ¿De Aljarama? De, ¿De Aljarama, al perdón. Es la primera batalla moderna de la guerra civil española. Porque hasta ese momento la guerra civil española se parece más bien a una guerra muy anticuada. Y además es la primera batalla internacionalizada de la guerra civil española. Porque allí se juntan todos los elementos exteriores que convergen sí. en nuestra gran catástrofe del siglo XX. Y eso es una cosa muy interesante. De los aviones extranjeros, eh, artillería extranjera, las brigadas internacionales. Claro, y la batalla del Jarama, por eso es muy importante. Marca un antes y un después en el desarrollo militar, en el desarrollo bélico de la guerra civil española. Bueno, la cuestión es que los nacionales intentan entrar en Madrid, diríamos, por el eje de la carretera de, de Valencia, conquistar Chinchón, Morata y Arganda. Y a partir de ahí entrar en Madrid. Van a fracasar, no lo van a conseguir, pero claro, la batalla del río Jarama deja unos residuos magníficos. Yo diría que es un parque temático de arqueología de la guerra civil. Bueno,
1: de hecho, ahí eh, se han juntado eh, los municipios de Arganda del Rey, de Monata de Tajuña, de San Martín de la Vega y de Rivas Vacia Madrid, y han creado un proyecto que es el parque histórico de la batalla del Jarama. Y además eh, tiene ru nueve rutas, hasta nueve rutas, por los restos de la batalla del Jarama, en donde se ve una, una de las rutas se llama Las Defensas Republicanas, otra se llama Las Defensas Nacionales, otras Brigadas Internacionales, una que a mí me ha llamado mucha atención que se llama La Colina del Suicidio. ¿Por qué se llama así? Sí, La
0: Colina del Suicidio porque ahí se inmola, porque es verdad, una especie de autoinmolación, una compañía británica de las Brigadas Internacionales intentando frenar a las tropas regulares, a las... A a un contingente de tropas nacionales para defender el lugar. Y sí, ha sido además un lugar, yo diría peregrinación, pero no me gusta la palabra, pero algo parecido a peregrinación, de los últimos brigadistas internacionales, ya prácticamente han muerto todos, pero todavía recuerdo tres o cuatro británicos, muy mayores, con sus 90 años, visitando la, de la, la colina del suicidio, con lágrimas, claro, que se les caía sí, porque los lagrimones.
1: He visto que la gente ahí lo que hace es que lleva de recuerdo, deja algo eh, come, conmemorando ese lugar, sí, pero algo que la gente trae de su casa.
0: Con una, una pequeña colinita de pedruscos uh -huh. que me recuerda a lo que suelen hacer los judíos como recuerdo, también aportar piedras. Las sí. piedras del recuerdo las denominan ellos. Pues estas son iguales, las piedras del recuerdo. Ocurren cosas realidad.
1: muy interesantes ¿eh? en los alrededores de Madrid. Sí, sí.
0: Es que lo que te llama la atención, ya que hemos citado las brigadas internacionales, es que sales de España y en múltiples países vas a encontrar siempre o monumentos o placas en recuerdo de las brigadas internacionales. Ya señalado en alguna ocasión que la última fue en el Parlamento de la provincia canadiense, de la Columbia británica. En el Parlamento mmm, colocaron una, plata, una placa recordando a las brigadas internacionales canadienses que lucharon por la libertad en la Guerra de España. Porque
1: les animaba un ideal, ¿no?, a las brigadas internacionales. No deja
0: de ser nuestra... Dicen, dicen, que la Guerra de España es la última guerra romántica del siglo XX. Y de una manera o de otra, ese contingente brigadista que llegó a nuestro país, para empezar, que un porcentaje muy importante del mismo tenían títulos universitarios, a pesar de que los nacionales los denominaron la cloaca y la hed de Europa, no olvidemos que seguramente fue el contingente militar con más alto nivel académico, pero se movían por un ideal, está muy claro. Y el ideal era frenar de una manera, piensen lo que es la Europa del momento, frenar el avance del fascismo. Piensen que toda Europa, o bien son dictaduras fascistas, parafascistas, asimilables al fascismo, salvo algunos países de Europa occidental. No lo olvidemos, donde además la democracia, como en el caso francés, está francamente cuestionada y está en peligro.
1: Sí, es lo que se denomina el efecto de llamada. ¿no? De... Sí,
0: y el efecto dominó también. Cayendo Austria, pues sucesivamente podían caer, y cayendo Italia, como había caído otros países. De una forma, toda nuestra guerra civil sí significa algo. Es el único país donde la resistencia popular a la instalación de un régimen homologable al fascismo fue masiva.
1: Y luego las milicias. Eh, cuéntanos eso, un poco lo milicias. que eran las milicias.
0: La milicia es la primera parte de la guerra. Hay milicias en ambos bandos, pero fundamentalmente en el lado republicano. Son civiles, voluntarios civiles, que toman las armas para defender una idea, un ideal, una forma de entender el mundo, una filosofía de vida. En la zona nacional son cuantitativamente menores, en número, muy menores, y sobre todo destacan los requetes navarros, y milicias falangistas, pero sobre todo los requetes navarros. Es el contingente más poderoso, más interesante. Y en el lado republicano, pues en los primeros tiempos de la guerra se hace con voluntarios, todos son voluntarios, y algunos restos del ejército regular.
1: O sea, que eran ciudadanos de a pie que se ponían a luchar.
0: Normalmente ciudadanos, en el caso nacional, en el caso de Navarra, estamos hablando sobre todo de campesinos propietarios, pero pequeños y medianos propietarios, que es el mundo carlista, también tienen una gran representación urbana en Pamplona en aquel momento, claro que sí. Y en el, lado, en el lado republicano estamos hablando de la clase obrera, sobre todo de los trabajadores. Pensemos, no se les olvide, que la España de la época es una España muy bipolar. La clase media no existe prácticamente. Llega a un 15, un 20% del total. Es una España muy bipolar donde la mayor parte de la renta nacional está en muy pocas manos y la inmensa mayoría del pueblo español son lo que solemos denominar trabajadores, clases trabajadoras o clase obrera, si quieren ustedes, pero no estamos hablando de una estructura social como la, la actual en, en toda Europa. Ver, nada que, nada ver, que ver en absoluto. ¿Y cuántos
1: habitantes tendría Madrid entonces?
0: Exactamente se acercaba al millón, millón, pero mmm, superó un poquito la cifra del millón por toda la gente que huía del avance de los nacionales. Eh, ...aproximadamente ciento y pico mil personas... ...poblaron Madrid, Pudieron, sí. gente que huyó de Andalucía... ...y que huyó de Extremadura hacia, hacia la capital.
1: Y a ver cómo se alimentaba toda esa gente... ...que es lo claro, que siempre has dicho. ¿eh?
0: Claro, claro, que es el gran problema... ...cómo se alimentaba Madrid, una ciudad prácticamente... ...por eso el hambre en la España republicana... ...no es lo mismo... ...yo recuerdo cuando hace años y todavía vivían... ...claro, ahora ya no... ...hablábamos con gentes de Valencia o de Alicante... Y el sentimiento de hambre no era tan acuciante y tan acusado como lo tenían los que habían vivido la guerra civil en Madrid, claro. Hubo gente en Madrid, y yo diría a mi madre una de ellas, que prácticamente estuvo siete años de su vida sin probar una gota de leche. Madre. Y eso los huesos lo acaban notando. ¿Y de qué manera? Claro. Y esto es consecuencia de la guerra y luego de la posguerra. La posguerra que no olvidemos también. Las dictaduras como, como utilizan el reparto de los alimentos como un sistema de control, cualquier dictadura en cualquier lugar del mundo.
1: Retomando, nos queda la batalla de Guadalajara.
0: Batalla de Guadalajara, queda la batalla de Guadalajara y efectivamente, bueno, que es el último intento de conquistar Madrid tomando como eje la carretera de Barcelona. Cuando alguno de ustedes vaya hacia Barcelona por carretera, cuando lleguen al kilómetro 90, entre el kilómetro 90 y el kilómetro 100 de la carretera, ahí se inicia la ofensiva italiana de la batalla de Guadalajara porque fue fundamentalmente italiana, eh, flanqueada por las tropas de Moscardó, sin duda pero el núcleo central de la ofensiva fue tropas motorizadas italianas por otro lado, valga la anécdota un barrizal de aquí te espero y hubo un atasco de tanquetas fías italiana, sí. que eso no había forma de ponerlo, poner orden ahí dentro, y por supuesto hay que visitar Virguega hay que visitar, ahí tienen ustedes rutas magníficas pues que sirven para acercarnos a este momento y histórico. Y muy frías,
1: que hace mucho frío por ahí,
0: Señalen que vayan abrigados. Miren ustedes, no vamos a entrar en algo porque hemos intentado evitarlo, pero existen muchos lugares de memoria referido al tema de la represión y de las matanzas que hubo en aquella época. Por supuesto, y sabemos que existe un cementerio en Paracollas del Jarama, y sabemos que existe este por el lado de los nacionales. Y sabemos que existe una, un cementerio en Aravaca donde están enterrados dos personas que fueron paseadas en el Madrid Republicano y bastantes más falangistas, pero fundamentalmente Ramiro de Maestu y Le Desmarramos. Y tenemos en toda la provincia de Madrid, en lo que es la Comunidad Autónoma de Madrid hoy en día, tenemos montones de fosas comunes, de gentes desaparecidas, fusiladas por los vencedores de la guerra, bueno, de esto no hemos hablado, pero efectivamente pueden ustedes establecer también, por desgracia, rutas de la muerte.
1: Pues con este escalofrío que me acabas de dejar en el cuerpo, eh, pasamos a despedir ya este capítulo. Que, que bueno los que a los que vengan a visitar madrid eh, os, vais a, os vais a animar os va os va no te digo encantar porque no os puede encantar pero os va a impresionar vais a aprender historia y lo vais a poder tocar con vuestros pies con vuestras manos la historia bien de cerca
0: quería decir una cosa final y si se incrementa la demanda y el interés por visitar estos lugares ustedes harán un favor increíble a la conservación de los mismos que a veces, eh, las autoridades, bueno, pues han mostrado bastante poco interés en, en esta cuestión.
1: Sí, como la labor que hacen los de Jefrema, ¿no?
0: Sí, antes hemos citado Jefrema. Hemos supuesto que todo el mundo conoce, son, es unas siglas, que representa un esfuerzo individual y colectivo enorme por recuperar los espacios de la guerra en Madrid. Es el Grupo de Estudios Frente de Madrid, Jefrema. Entonces, cualquier persona, cualquiera de ustedes que esté interesado de una forma muy especializada en alguna de las rutas que hemos señalado entrar en contacto con Jefrema o seguir los trabajos que hace Jefrema las rutas que hace Jefrema creo que puede ser de un gran interés bueno sí. y
1: acordaros también de la aplicación que ya recomendamos en otro episodio de vestigios de la guerra civil en la cual tú pones el mapa te localiza la ubicación y te pone pues, restos de metralla, búnkeres o todo punto por punto lo que vas lo que a encontrar a, a tiro de piedra de vuestra posición y ahora ya sí. Ya os tenemos que decir que el próximo episodio que grabemos ya no lo vamos a publicar hasta el mes de enero porque llega en las navidades y toca comerse el turrón.
0: Claro, hay que descansar un poquito y también hay otros otras cuestiones que nos atañen y que ocupan nuestro tiempo.
1: En enero ya volvemos con episodios, esperemos, que muy interesantes.
0: Pues hasta siempre, queridos oyentes.
1: Una producción de La Chispa Blanca.